0: Schön, dass ihr wieder beim Philosophy Club mit dabei seid. Wir haben vor einer Weile eine Folge aufgenommen, die heißt Behandle ihn als Heide, wo es darum geht, um Gemeindedisziplin oder wie man damit umgehen soll, wenn jemand gegen Gott sündigt und dabei bleibt, was denn die Aufgabe der Gemeinde ist und was ja da in der Bibel dazu steht. Ja. Und dazu haben wir eine Rückfrage bekommen als Kommentar und die wollen wir jetzt auch nochmal als Video beantworten. Und die Frage ist, was mache ich mit meiner Tochter, die eine Ehebrecherin ist, und sich scheiden ließ, und jetzt neu heiraten will. Sie fühlt sich mit Steinen beschmissen und gerichtet. Ich möchte am liebsten keinen Kontakt mehr mit ihr haben, aber ich brauche sie, oft, da ich krank bin. Wie begegne ich ihr und ihrem neuen Mann?
1: Also Friedhelm, äh, es ist eine sehr gute Frage, aber ich muss sagen, äh, manchmal gibt es so Fragen, da freut man sich eigentlich nicht, sie zu beantworten, weil es selber so wehtut. Ja? Also ich kann, ich kann ihn zum Bruch Mitfühlen. Ja, also die Frage ist ja nicht einfach nur eine intellektuelle Frage, sondern es ist eine Frage, die an die Essenz des Familienlebens geht. Also hier ist eine Ehe zerbrochen, und das an sich ist schon schlimm. Und dann gibt es die Mutter, die Schwierigkeiten hat. Wie gehe ich jetzt mit meiner Tochter um, die wahrscheinlich offensichtlich aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde. Das ist das, also ich fühle den Schmerz. Ich fühle den Schmerz. Und ähm, ähm, ich glaube, man muss auch noch mal Folgendes dazu sagen. Ähm, wir können ja sicher die eine oder andere Sache sagen, aber wir kennen die Umstände überhaupt nicht. Ja? Ähm, wir wissen nicht, äh, warum die erste Ehe zerbrochen ist. Wir wissen nicht, warum, wie es zu dem Ehebruch gekommen ist. Äh, da gibt es so viele Faktoren, dass wenn man eigentlich wüsste, was wirklich gelaufen ist, wahrscheinlich unsere Antwort, auch anders ausfallen würde. Ja.
0: Wir wissen auch nicht mal, ob die Tochter Christ ist ja. oder alles ja.
1: mögliche, also. Ja, ja. Und vielleicht ist es, also ist tatsächlich nur eine theoretische Antwort auf das, was, auf den Fall, den wir annehmen. Vielleicht ist die Situation völlig anders und wir würden, wenn wir die Details wissen würden, mit den Leuten vor Ort reden würden, ganz anders umgehen. Ja. Und falls die Betroffenen das Video sehen, muss ich so, würde ich gleich mal um Sympathie bitten und sagen, wir sprechen in eine Situation rein, wir sprechen eigentlich nicht in eure Situation rein. Wir würden nie anfangen, jetzt irgendwas zu erklären, sondern würden immer erstmal auf euch hören und zu so sagen, erzählt mir erstmal eure Geschichte. Und jetzt machen wir, jetzt erzählen wir so ein bisschen ins Blaue rein, ohne eure Geschichte zu kennen. Deshalb, ich denke, wir konzentrieren uns mal auf folgenden theoretischen Sachverhalt. Der theoretische Sachverhalt ist, okay, ihr ist ein Familienmitglied, was auf eine ernsthafte Art und Weise ähm, sich vor Gott gesündigt hat, scheinbar keine Buße tut, also eine Reaktion gegeben hat, so ähnlich wie wir das gelesen haben ähm, im, äh, äh, oder wie wir das behandelt haben mit Behandle ihn als Heide. Ähm, da ist wahrscheinlich auch nicht alles gut gegangen, so wie man das äh, oder ideal gelaufen, wie man das so durch die Zeilen durchliest, ähm, obwohl wir da auch wieder nur eine Perspektive auf die ganze Sache haben. Und die Frage ist jetzt, was mache ich als Familienmitglied? Also nehmen wir mal an, wir gehen mal den theoretischen Fall an, die Sache ist gut gelaufen. Gut in dem Sinne, die Gemeinde hat richtig reagiert. Es hat einen langwierigen, geduldigen und liebevollen Prozess gegeben, wo man mit der Person gesprochen hat und gesagt gut, der Ehebruch funktioniert nicht. Es geht nicht, dass du Ehe brechen kannst und gleichzeitig so tun kannst, wie alles ist. Friede, Freude, Eierkuchen, ich gehe hier weiter in die Gemeinde, nehme es mal. Ich klammere diesen ethischen Aspekt von Nachfolge aus. Das geht nicht. Und ähm, hoffentlich, wir nehmen mal den Fall an, hoffentlich haben die Ältesten, haben die Gemeinde einen langwierigen Prozess angefangen, der zuerst im Privaten angefangen hat, unter verschlossenen Türen, verschlossenen Fenstern, ja. ähm, ein Ringen um die Person, ja. bitte tu Buße, ändere dein Leben. Und das allerersten, allerletzten Schritt, nachdem man viele Schritte gegangen ist, wenn man dazu gekommen ist und gesagt hat, du weißt was, es funktioniert nicht. Es ist, du lebst in Illusion, in Illusion zu denken, ich folge Christus nach, ich sage zu ihm, mein Herr Retter, und ich lebe nicht danach. Wir möchten nicht, dass du die Überraschung erst am Tag des Gerichts kriegst, sondern wir möchten, dass du dich jetzt mit der Realität konfrontiert bist. Wir müssen dir die Realität aufzeigen, du bist nicht mehr Teil unserer Gemeinde. Und das muss man oder hat man hoffentlich mit viel Tränen, ohne jegliche Überheblichkeit als dass man besser ist, als die anderen ähm, in Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit und großem Bedauern so kommuniziert. Und mit viel Annahme. Und, und mit Liebe viel Annahme und,
0: gleichzeitig. Ja, und allen, an dem Versuch, halt, das alles zu verstehen und an der Person dran zu bleiben und ihr zu genau. zeigen, dass man sie trotzdem als Person ja. wertschätzt. Ja, dass der Weg ganz leicht
1: ist zurück. Ja. Weil selbst behandle ihn wie als Heide, ist restaurativ. Also die ja. Absicht ist immer... Wir sehnen uns danach, dass du zurückkommst. Ja. Sobald wir in dir sehen, es tut mir leid, ich habe hab gegen Gott gesündigt, ja. ähm, bist
0: du sofort wieder Teil der herzlichen Gemeinschaft. Gehörst. Und wir verurteilen dich dann auch nicht für die Absolut. Tat, die du vergangen, begangen hast, weil wenn es vergeben ist, ist es vergeben und vorbei Absolut. und Absolut. du bist wieder ein vollständiges Absolut. Mitglied. Absolut. Absolut. So,
1: nehmen wir mal an, das ist gut gelaufen. Kommt jetzt die Frage, wie weit geht in gewisser Weise das Verstoßen? Also wie weit ziehen sich die Kreise des Gemeindeausschlusses? Weil Paulus im 1. Korinther 5, Vers 11, ja ähm, sagt, ähm, ich habe euch in meinem, fange mit dem Vers 9 an, ich habe euch in meinem Brief geschrieben, keine Gemeinschaft mit, Sexual, mit sexuell unmoralischen Menschen äh, zu haben. Ich meinte damit aber nicht die sexuell unmoralischen Menschen der Welt, also keine Nichtchristen, ähm, sondern, äh, oder die, ähm, die Geizigen, die Schwindler, ähm, die Götzendiener, weil sonst müsstet ihr ja aus der Welt rausgehen, wir haben aber ganz normalen Kontakt mit allen möglichen Leuten, ähm, sondern ich habe euch geschrieben, dass ihr keine Gemeinschaft habt mit jemandem, der sich einen Christen nennt, einen Bruder nennt und der gleichzeitig sexuell Unmoral lebt, geizig ist, ein Götzendiener ist, ähm, der, der, der mit seiner Sprache um sich haut, ein Betrunkener, ein Schwindler etc., etc. nicht einmal mit so einer Person zu essen. Und jetzt ist die Frage, wie weit... Wie weit ziehen sich die Konsequenzen für diese Person? Und die Frage, die die, Frage, die, die äh, nette Dame gestellt hat, ist, was bedeutet das für mich als Mutter? Und ähm, also so wie wir oder wie ich ähm, die Heilige Schrift lese äh, im Neuen Testament, ist es eine Aufgabe, die Aufgabe, äh, Gemeindedisziplin auszuüben, ist eine Aufgabe der Ältesten und der Gemeinde nicht der Familienmitglieder. Also, auch ein Ausschluss aus der Familie Gottes ist kein Ausschluss aus deiner natürlichen Familie. Deine natürliche Beziehung, die du hast als Bruder, Schwester, Sohn, Tochter, Neffe, Onkel etc. werden durch den Gemeindeausschluss nicht aufgelöst. Du bist trotzdem noch die Mutter, du bist trotzdem noch die Tochter und musst und solltest weiter ähm, diese äh, liebevollen ähm, äh, Beziehungen, was eben dazugehört, Mutter zu sein, Tochter zu sein, aufrechterhalten, ähm, bedeutet nicht, ähm, dass wenn ich sage, und das hoffe ich, ist eine Erlösung für die für die Person, weil ähm, ich sehe es nirgendwo ähm, in der Schrift, dass eine Mutter
0: aufgefordert wird, ihre Tochter zu verstoßen, weil es dann ihre, nicht mehr ihre Tochter ist. Ganz im Gegenteil, man sieht ja zum Beispiel auch in, im, im Gesetz, im vierten Gebot, als Kinder, du sollst Vater und Mutter ehren, damit es dir gut geht, und da ist keine Bedingung daran, solange sie Gott gehorchen oder ja. irgendwas, sondern du sollst deine Eltern trotzdem ehren, und ja. die Eltern sollen ihre Kinder lieben. Und das ist halt völlig unabhängig davon, was. Ja, ja. Bedeutet nicht, ja. genau, bedeutet nicht, ähm, obwohl es so, so
1: wahrscheinlich, hoffentlich ähm, so eine Erlösung ist im Sinne von, Oh, okay, ich kann noch eine eine Beziehung haben, dass man das Verhalten ähm, unterstützt oder gut heißt. Ne? Also es ist immer eine Frage, wie kommuniziere ich es? Ja, äh, Ich denke schon, äh, dass es gut wäre, dass in dem Fall die Mutter, wenn das denn so war, also wir nehmen mal den Fall an, die Tochter war tatsächlich im Unrecht und es gibt nicht vorher der Zerbruch schon eher oder wie auch immer. Aber nehmen wir mal an, die Tochter war im Unrecht, sie hat tatsächlich die Ehe gebrochen. Etc., ähm, etc. Et wäre es gut, wenn die Mutter sagt, du weißt ja du was, ähm, ich bin deine Mutter, ich bleibe immer deine Mutter, ähm, ich bin immer als Mutter für dich da, aber das war wirklich Mist, ja. Und du hast Gott verletzt, du hast auch mich verletzt als Mutter, weil ich habe eine Beziehung mit deinem alten, mit deinem ehemaligen, also mit meinem jetzigen, also mit meinem Schwiegersohn, das hast du auch kaputt gemacht. Es ist ja nicht so, dass es jetzt so Friede, Freude, Eierkuchen weitergeht. Äh, sondern da gibt es ja Verletzungen. Da gibt es ja auch dazu Beziehungen. Und ich denke, es ist gut, wenn die Mutter kommunizieren würde und sagen würde, ich erwarte auch, dass du Buße tust. Aber heißt nicht, ich verstoße dich und habe keinen Kontakt mehr mit dir, bis du auf Füßen gekrochen und auf Knien gekrochen äh, bei mir an der Tür klingelst. Ne? Ähm, ich denke, es muss möglich sein,
0: beides zu kommunizieren. Ja, und auch gleichzeitig halt sich dann nicht darauf zu versteifen. Also ich denke, das ist halt auch ein Aspekt davon, wenn man halt weiß, die, die Tochter, also man hat es der Tochter gesagt, dann nicht bei jedem Besuch ja, darauf herumzuhacken. Weil ich meine, das erstens es bringt nichts, zweitens, es hilft der Tochter auch nicht, sich damit auseinanderzusetzen, wenn sie jedes einzelne Mal daran erinnert wird und ja. vielleicht auch wieder dafür verurteilt wird oder geringschätzig beachtet, äh, beachtet wird, ja. sondern man, es ist ja die Aufgabe dann der Familie, halt Wertschätzung und Annahme zu vermitteln, ohne gleichzeitig zu sagen, ja, das ist mir halt egal, aber dass man das halt trotzdem nicht bei jeder Gelegenheit hervorholt oder immer so eine, in den Zwischenzeilen halt hervorstechen lässt. Und ich finde halt gerade auch so diese, in, schon in der Frage halt so diese Aussage, ja, meine Tochter ist halt die Ehebrecherin, so ähm, auch so sich im Kopf halt davon zu lösen, die Person, also die Tochter in dem Fall, nur über diese Sünde zu definieren und mhm. alle anderen Aspekte, die sie ja auch hat, zu ignorieren und das als einzig relevanten Teil noch in ihr zu sehen, ich glaube, das ist halt auch der völlig falsche Weg. Ähm, auch wenn es natürlich zum Teil stimmt, dass sie eine Ehebrecherin ist, aber halt nicht als einziges und dominantes Teil ihrer Persönlichkeit, ja. sondern halt als ist ein Teil. Und insbesondere, wenn es halt eine Situation war und der Ehebruch jetzt nicht die ganze Zeit fortwährend ist, ist es erst recht falsch, sie nur über diese eine Sünde zu zu definieren. Ja. Ähm, genau, das ist halt auch, denke ich, auch total wichtig, ähm, da nicht in diese, in dieses Muster direkt zu verfallen ähm, und direkt zu verurteilen und die ganze Zeit halt herabzuschauen. Ja. Man kann mit Disziplin sehr viel falsch machen. Ähm, von beiden
1: Seiten. Äh, man kann auf der einen Seite vom Pferd runterfallen und zu barmherzig sein, aber an der Barmherzigkeit zu zeigen, die ungerecht ist und die Gott in dem Augenblick auch nicht gibt, indem man es ignoriert und sagt, beschönigt, ist nicht so schlimm, ähm, hat keine großen Auswirkungen, ähm, Hauptsache Jesus, lass uns keinen großen Aufriss machen. Äh, das wäre falsch. Es wäre auch keine Liebe gegenüber der Person, weil die, also es geht nicht weg, der Text geht nicht weg. Ehebrecher werden das Reich Gottes nicht erben. Und ein paar andere Leute auch noch, Diebe, Schwindler etc. etc., und ich denke, ja, okay, und wenn ich das ignoriere und wegwische und sage, ach, das ist nicht so schlimm, ich tue der Person keinen kein Gefallen. Es stimmt nicht zu, zu denken, es ist eine Illusion zu sagen, ich gehöre zu Christus und ich sündige fröhlich weiter wie bisher. Wer Christus nachfolgt, hat ein, ein Leid und ein, ein Bedauern über seine eigene Sünde und seine eigene Fehlerhaftigkeit und ist bereit, die ernsthaft vor Gott zu bringen und zu sagen, hilf mir, ich will was ändern. Wer das nicht hat, dann muss man ganz ehrlich sagen, wer das nicht hat, gehört wahrscheinlich nicht zu Jesus oder Jesus will ihn wahrscheinlich wenigstens wachrütteln, ja, dass die beiden Dinge unvereinbar sind. Und auf der anderen Seite natürlich kann man vom Pferd runterfallen, indem man das, indem man Gemeindedisziplin zu streng, zu hart, zu selbstgerecht durchführt. Ähm, und äh, äh, nicht bedenkt, dass das Ganze ein restauratives Ziel hat. Man soll es der Person ja auch leicht machen, Buße zu tun, leicht machen, wieder zurückzukommen. Ähm, äh, wenn man jemanden einfach nur äh, äh, öffentlich bloßstellt und äh, hartherzig verdammt, wie, wie soll denn die Person wieder zu einer herzlichen Beziehung, zu der Gemeinde zurückzukehren? So, da ist eine ganz feine, eine ganz besondere Art und Weise, wo man sowohl ehrlich, aufrichtig, gerecht handeln muss, als auch barmherzig und liebevoll.
0: Und ich denke, das gilt ja auch, das gilt ja nicht nur für Familienbeziehungen, sondern auch für Freundschaften. Also ich meine, es ist halt, bei Gemeindedisziplin auch nicht die Aufgabe der Freunde, die Person dann ja. aus dem Freundeskreis rauszuschmeißen ja. Ja. und komplett zu ignorieren. Ähm, das ist ja auch nicht Teil dessen. Also, um das vielleicht noch zu ergänzen. Ähm, weil, dann ist passiert genau dasselbe. Wenn, wenn man, wenn man alle Brücken abhackt zu der Person, ja. wie soll sie zurückkommen und soll das wirklich bereuen? Hey. Weil, ich meine, es geht ja, es geht ja darum, das ist ja das Ziel von dem Ganzen. Das Ziel des Ganzen ist ja nicht, ähm, dass die Person verurteilt wird und aus der Gemeinde raus ist, in der Hölle landet und alles vorbei ist. Sondern das Ziel des Ganzen ist ja, dass die Person erkennt, okay, das, was ich mache, ist gerade falsch. Ich möchte zurück zu Gott kommen, ich möchte bereuen und ich ja. möchte ihm wieder nachfolgen. Ja. Und wenn aber dann dazu, zu dem zu dem Fehler, wo sie sowieso ja schon von Gott getrennt ist, auch noch alle Leute, die sie kennen, die Christen sind, sich von ihr abwenden, sie ähm, verdammen und, und beschimpfen, wie soll sie überhaupt glauben, dass Gott ihr vergeben kann ja. und überhaupt eine Motivation haben, ja. ähm, das zu bereuen? Weil was hat sie zu gewinnen? Ja. Ähm, ja. Die Beziehungen sind ja schon irreparabel beschädigt teilweise. Ja.
1: Also Kern von der Gemeindedisziplin und Kern auch von einer Distanz, die man aufbaut, ähm, besteht darin, dass man kommuniziert. Dein Verhalten ist nicht vereinbar mit deinem Anspruch, äh, mit Gott versöhnt zu sein, äh, Teil der Familie Gottes zu sein und eine Hoffnung zu haben. Also man, also Teil der Gemeindedisziplin ist eine Konfrontation, dass man das merkt, es geht nicht, dass du Gott anbetest und so tust, als wenn Gott das egal ist. Also das ist das Ziel des Ganzen. Es ist, eine, es ist die Menschen aus der Illusion rauszureißen, dass die Welt mit Christus in Ordnung ist und mit der Gemeinde in Ordnung ist, obwohl es so einen bewussten Bruch gibt, weil man nicht bereit ist, Buße zu tun. Das muss man, das muss man bedenken und das, muss man auch, das, das ist der Sinn der Kommunikation. Und sind es zurückzuziehen. So, das heißt, wenn ich mich jetzt frage, ne, also Paulus sagt ja noch nicht mal mit so einer Person zu essen. Ja. Was meint denn Paulus damit? Ja? Ähm, muss man folgendes bedenken, äh, so wie ich die Dinge sehe, gab es, oder ich weiß, es gab in der Antike mehrere Arten von Essen. Ähm, du konntest im Schnellimbiss irgendwas holen. Und, aber natürlich war Essen oftmals eine, äh, auch eine soziale Angelegenheit, wo du dich mit den, mit den Leuten, die mit dir zu Tisch lagen, identifizierst. Und wo du ähm, ihr Verhalten, ähm, also du lädst ja keine Leute ein. Das war ja die große Frage. Wie kann das sein, dass Jesus mit den ganzen Sündern ja. zusammen isst? Ja, also warum kam das? Warum kam die Frage auf? Weil man sich, wenn man zusammen zu Tisch gelegen hat, in dem formalen Essen, weil man da erwartet hat, dass nach den sozialen Konventionen ähm, man das Verhalten der anderen durch dieses gemeinsame Essen wie nennt man das so ein bisschen so dem zustimmt und sagt so die, die sache ist okay wir sind wir haben es sind eine hastische gemeinschaft miteinander und das muss ich mich fragen sozusagen wie kommt, wie auch in den heutigen kontext übertragen wie mache ich das ja also wenn ich jetzt keine ahnung ein ehemaliges gemeindemitglied sehe und übrigens wir reden hier über seltene fälle ja also das kommt also in unserer gemeinde aller paar jahre mal vor ne, wie begegne ich einer person die wir unter Tränen aus der Gemeinde ausgeschlossen haben. Ja, also mache ich zum, beim Weihnachtsmarkt um sie einen großen Bogen und sage, nee, von der Würstchenbude hole ich mir nichts. Es könnte ja sein, dass wir zusammenstehen und die Bratwurst gemeinsam essen. Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Ähm, ähm, sondern es ist eher die Frage, wie kommuniziere ich mit herzlicher Gemeinschaft, dass alles okay ist und ähm, äh, ja, es nicht notwendig ist, Bude zu tun. Wenn es da Aspekte gibt, und ich, ich, ich lade nur mal so, ich schmeiße mal in den Raum, wie zum Beispiel gemeinsam Abendmahl nehmen, ähm, gemeinsam im Lobpreisabend zusammen zu sein. Da würde ich sagen, an dem Punkt müsste man dann ganz liebevoll kommunizieren und sagen, so weißt du was, ich glaube, es geht nicht, dass wir zusammen hier gemeinsam vor Gott stehen und die Hände heben und das Abendmahl nehmen und so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Ich glaube, es wäre gut, wenn du nicht teilnimmst oder wie auch immer, in welchen Umständen das eben ist. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man die Beziehung an sich kappen sollte. Und vor allen Dingen nicht, man sollte keine anu Animosität kommunizieren, in dem Sinne. Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit und Liebe im richtigen Maß. Okay. Ich weiß nicht, ob wir die Frage ausführlich behandelt haben, aber zumindest haben wir so ein bisschen so eine, eine, Richtung, eine Richtung
0: gegeben. Ja, und ich denke auch viele Aspekte beantwortet. Ich meine, wenn ihr noch weitere Fragen dazu ja. habt, dann schreibt ihr uns gerne in die Kommentare oder schreibt uns direkt. Aber genau, wir sind, wir wollen, ja, hoffen, dass es, dass es gut dazu führt, dass die Person auch wiederhergestellt wird ja. Ähm, ja. und ja, dass auch unser Blick selber sich darauf öffnet, dass wir ja nicht so nicht negativ reagieren, ja. sondern eine gute Balance haben, die ja. Leute anzunehmen und trotzdem Sünde nicht zu ignorieren. Ja. Vielleicht kann ich ein abschließendes Statement noch sagen. Ja. Ähm, ich glaube nicht,
1: also wir machen diese Aufgabe mit über diese Frage nicht, weil wir hoffen, da, dass damit das Problem gelöst ist oder ja. dass wir damit äh, die, die in Personen, die das betrifft, geholfen haben. Ähm, ist es nicht, sondern ähm, das kann man nicht aus der Ferne regeln, äh, sondern eigentlich müssten sich die betroffenen Menschen suchen, ähm, die aufrichtig sind und barmherzig gleichzeitig, denen sie ihr Leid schildern können, wo sie ihre, ihre Sorgen, ihre Nöten auspacken können oder so. Das kannst du nicht weder mit einer E-Mail noch mit einer, mit einer Aufnahme, sondern wir reden hier eigentlich nur über, wenn man so Theorie und vielleicht Impulse oder so,
0: aber eigentlich braucht es echte Menschen vor Ort. Und eigentlich ist es auch, das ist ja viel mehr für die Leute, die halt selber jetzt Leute in ihrem in ihrem Umfeld haben, wo sie merken, okay, die haben jetzt vielleicht gerade gesündigt oder so, wie gehe ich mit denen um, dass ja. wir halt, dass sie halt nicht anfangen, sie zu verurteilen ja. oder abzulehnen, und sondern halt wirklich so diese Balance halt zu haben. Ja. Und das ist eher so für vorbeugend, ja. ähm, hoffentlich, um, um ja. das gut mitzugeben. Ja, ja.
1: Übrigens, Gemeindisziplin ist keine schlechte Sache. Ja. Ähm, es hilft uns, äh, wenn wir versucht sind, und das sind wir alle. Ähm, und, äh, na, wir gehen. Das ist es fürs nächste Mal. Ne? Ja. <lacht> Vielen Dank ähm, fürs Zugucken. Und, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.